0: Tervetuloa ensimmäisen niin sanotun virallisen podcast-jakson pariin. Tuota, viime ää, jaksossa tai siinä esittelyjaksossa niin lupasin kertoa sitten hiukan itsestäni enemmän ja siitä omasta työtaustastani ja myös taustaa siihen, että minkä takia mä lähdin tätä podcastia rakentamaan. Ja tuota, no ihan ne kaksikin, niin vähän kuulun tähän niin sanottuun y eli on syntynyt siellä 80-luvun. Alkupuolella ja elänyt sen lapsuuteni ja nuoruuteni siinä 90-luvun lamavuosien aikana, jolloin paljon, paljon korostettiin koulutusta ja koulutuksen merkitystä tulevaisuudelle, mutta samaan aikaan kuitenkin niin arvostettiin sitä työpaikkaa ja työn merkitystä ja, ja jotenkin sitä sellaista käyt nyt koulusi ja menet töihin ajattelua, että kyllä se siitä sitten sitten eteenpäin, ja, ja mulla ikinä ei, tai mulla on aina itsestäänselvyys, että mä en lukioon mene. Mä oon jotenkin aina kokenut, että mulla ei ole sellaista, sellaista älykkyyttä, jota lukio mun mielestä vaatisi. On se sitten matemaattisten aineiden, että minkä, minkä kautta ajatellen, mutta että sitten taas, että mulle oli kauhean vahvasti ja selvästi se, että mä lähden ammattikoulupuolelle, että se on se mun mun puoli, mitä kautta mä lähden sitten omaa työuraani rakentamaan. Mä en oikein muista, miten se sitten loppupelissä ajautui niin, että hain semmoiseen valmeopetukseen, joka oli tämmöinen koulutukseen valmentava koulutus silloin, 90-luvun lopulla niin koulutus oli suhteellisen uusi. Se ei ollut montaa vuotta vielä ollut. Ja, ja silloin koulutus kesti itsessään 2,5 vuotta. Ja sinne pääsi vasta, kun ö, oli joko täyttänyt tai hakuvuonna täytti 17. Niin sitä ennen rakennettiin koulutus, johon sitten nämä suoraan peruskoulusta päässeet niin vähän niin kuin harjoittelemaan niitä aineita ja, ja pääsisi jotenkin siihen pääsykokeiden kautta niin helpommalla ehkä taisi sitä kautta lisäpisteitä. No, valmekoulutusta ei valitettavasti meidän, meidän pilottiryhmän jälkeen. Me oltiin ilmeisesti niin hyviä, niin se ei koskaan toteutunut sen jälkeen. En tiedä, olisi millä, mitä, mikä siihen olisi voinut vaikuttaa. Ehkä me oltiin vaan niin loistava porukka. Mutta tuota, 2000-luvun Alussa kuitenkin valmistoin niin sanotusti pääaineena, tai silloin puhuttiin, ei puhuttu syventävistä opinnoista, silloin vaan oli, en oikein muista, miksi niitä puhuttiin, miten ne valittiin, mutta oli, oli eri aloista, mistä sitten pystyi sen puolen vuoden sen, niin oliko se perehdytys tai syventävät opinnot tai joku tämmöinen, niin, niin sieltä. Mulla oli kauhean selkeä, että mä haluaisin niin mielenterveyskriisiä päihdetyöhön, mutta sitten koska tuo päihdepuoli tuli aika lähelle, lähelle omaa perheelämää useammaltakin kantilta, niin se, se jotenkin sitten siinä matkan varrella... Syystä tai toisesta jäi pois ja, ja mä sitten valitsin sairaanhoidon ja huolenpidon tietäen jo silloin, että mä en todennäköisesti koskaan tule tekemään sairaalassa töitä. Se, se sairaalaympäristö ja maailma ei koskaan ollut sellainen, että mä olisin kokenut sitä mitenkään omakseni. Mutta joka tapauksessa sieltä silloin valmistuin suoraan äitiyslomalle ja kynnys sen jälkeen lähteä sitten äitiysloman jälkeen jatkamaan opintoja tai Tai työelämään, niin se oli aika korkea. Jotenkin mä vielä ajattelin, ja jotenkin mun mielestä siihen aikaan vielä oli kauhean vahvana ajatus siitä, että jos et ole käynyt lukiota, niin... niin periaatteessa sun jatko-opinnot on siinä, että täytyisi olla jotenkin mahdottoman hyvin pärjännyt siellä ammattikoulupuolella, että johonkin ammattikorkeaseen tai opintoihin mihinkä tahansa niin pääsisi. Ja silloin tuntui jotenkin käsittämättömältä, että olisi voinut vaikka lähteä, lähteä jotain kätilöopintoja tai muita, muita sitten, niin opiskelemaan. Se, se oli jotenkin niin se ajatus, oliko se sitten omassa päässä vai oliko se sitten niin, että, niin ymmärtää, että, että se on oikeastaan niin siinä, kun te otetaan lähihoitajakoulun, että teistä nyt tuli, tulee tämmöisiä niin perushoidon työntekijöitä että sinne. sinne. Ja se, se oli jotenkin kauheasti silloinkin jo loukkaantunut sitä, että lähihoitajista ja hoi, hoitajista tulee olemaan pulaa 2010-luvulla. Ja ja pitää vaan nyt niinku vanhuspuolelle ja vanhushoitajista on pulaa. Ja se on se, siel, sieltä saatte aina töitä. Että, et jotenkin niinku sitä fokusoitiin jo ja markkinointiin niinku lähihoitajan perushoidollista työtä, niin sinne vanhuspuolelle silloin jo. No, joka tapauksessa mä sitten äh, sen äitiysloman jälkeen mä olin sitten perhepäivähoitajana, kokeilin sitäkin hommaa. Ja sitten opiskelin itselleni tuon lasten ja nuorten puolen koulutusohjelman. Ja, tota, siinä välissä oli koulutus jo muuttunut kolmivuotiseksi eli sitten tämä syventävä olikin vuoden. Ja se oli huomattavasti niinku, se ei ollut enää sellaista pintaraapasua. Si, siinä oikeasti niinku, oli aikaa perehtyä ja sisästään niitä tehtäviä ja, ja asioita, mitä käytiin läpi. Siinä mielessä niin varmaan koulutuksen sisällön kannalta, niin olikin hyvä, että koulutusta oli, oli jatkettu. Toki siinä kävisit niin, että, että sinne pääsit jo suoraan peruskoulusta, että sitten toki se, se opiskelijoidenkin ehkä tietotaito ja, ja sitoutuminen ja motivaatio niin oli siinä, siinä sitten ehkä muuttunut. Mutta joka tapauksessa, niin mun työuranihan on pääsääntöisesti niin sieltä varhaiskasvatuksen puolelta. Ja mä tuossa äsken Yritin vähän kirjata, että mitä kaikkea mä siitä oon tehnyt, niin mä oon ollut, ollut niin yksityisellä puolella, kunnallisella puolella, julkisella puolella tehnyt töitä, sekä myös niin kuin kolmannin sektorin alalla. Että ihan kaikkea, niin mä oon ollut esimerkiksi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, niin ihan hoitoavustajasta, niin tämmöisen pedagogisen vastuun sijaisuuksia tehnyt. Sitten mä oon ollut yksityisessä, erity, tämmöisessä niin kuin erityissuuntauksen, Omaavassa päiväkodissa, eli me oltiin tämmöinen luonto- ja liikuntapainotteinen päiväkoti. Koulumaailmassa mä oon ollut alkuopetuksessa, erityisopetuksessa, inkluusioluokissa, vaikka missä eri rooleissa, niin koulu, kouluympäristössä. Sitten mä oon käynyt dementtiyksiköissä, kotihoidossa, silloin oli vielä koti sairaanhoito erikseen, sairaalassa mä oon ollut keskolasta psykan. Osa nuorisopsykan osastolla aikuispuolella. Mm. Olen On ollut siivojana muutamassa kierifirmassa, On ollut ö, ompeliapulaisena aurinkosuojalaitteita valmistavassa tehtaassa. Tällä hetkellä toimin isossa tuotantotehtaassa. Ö, on siis, niinku, on ollut sijaisuuksia, on, on ollut päivän sijaisuuksista useamman kuukauden sijaisuuksiin, on ollut määräaikaisuuksia. Sekä on toiminut ihan toimessa. Eli mä jotenkin koen, että mulla on aika paljon eri aloilta eri näkemyksiä, että ehkä niinku semmoista työnjohdollista roolia tai toimihenkilö semmoista roolissa niin en, en ole ollut. että ne on, on ed- niinku podcastinkin nimen mukaan, niin ne on niinku tämmöisiä duunaritöitä, mitä mä oon sitten kuitenkin tehnyt. Aina. Tosi upeita! Kohtamisia on ollut ihan mahtavia työyhteisöjä, valtavan upeita työkavereita, joiden kanssa on saanut tehdä töitä. Heidän niin käsittämättön ammattitaito, mitä on ollut, kuinka paljon on saanut oppia, oppia heiltä ja, ja niin nähdä, miten eri työyhteisöissä toiminta. Mulla on ollut työyhteisöissä, jossa mulla on ollut yksi työkaveri. Ja sitten mulla on ollut työyhteisöissä, jossa mulla on ollut melkein 400 työkaveri. Ja kaikkea siltä väliltä. Ja on erilaisia tiimejä ja ryhmiä ja osastoja ja, ja vaikka ja mitä. Niin se on kyllä mä koen, että se on ollut aika lailla rikkaus. Rikkaus ja semmoinen nähdä sitä monimuotoisuutta ja sitä, sitä semmoista osaamista eri kantilta. Mutta mikä siinä on myös, niin kun on paljon kohtaamisia, niin eihän ne aina mene mee niin sanotusti strömsössä. Tai ei mene aina niinku maaliin. Et toki siellä on sellaisia kohtaamisia, joista puolin ja toisin on tullut erimielisyyttä, on paljon väärinymmärryksiä, puolin ja toisin, on tosi paljon ollut pahaa mieltä, on, on ollut jopa huonoa kohtelua, tosi epäasiallista kohtelua, on ollut jopa kiusaamista, Kaiken näköisiä ristiriitoja niin mahtuu kyllä siihen työuraan, mikä yhden historiaa, mitä mullakin on takana. Mutta sitten Jotenkin mä oon oppinut matkan varrella kääntämään ne niin, että ne on mulle kokemuksia. Ja se, että et kyllä niinku, mä oon monta kertaa miettinyt omaa käytöstäni ja omaa toimintani, että miten mä olisin voinut toimia toisin. Ja, ja jos mä voisin palata ehkä tiettyihin hetkiin, niin kyllä mä toimisin eri lailla. Et kyllä, kyllä on niinku tosi paljon ollut itässäkin syytä ja semmoista... Niinku, Vähän semmoista ehkä pätemisen tarvetta ja itsen nostamista korokkeelle. Ja, ja semmoista kuvitellut, että ehkä tietää asioista enemmän kuin sit loppupelis onkaan ehkä tiennyt. Joten oppia on tapahtunut, on tullut paljon uutta näkökulmaa, näkökantaa, on ehkä oppinut katsomaan niitä asioita, ei aina siitä omasta vinkkelistä. Että, että mä koen ehkä tällä hetkellä semmoisen, että mä toivon, että mä pystyisin aika objektiivisestikin, en toki aina, kyllä mullakin menee tunteisiin, ja, ja hyvin vahvoja, vahvojakin tunnereaktioita tänä päivänäkin tulee. Mutta mä toivon, että se on yksi mun vahvuus, että, että mä pystyisin näkemään asioita, Vähän niin kuin sieltä toisesta vinkkelistäkin. Et se oma, oma kanta ei aina ole se ainoa totuus, mikä ehkä niissä tilanteissa on omasta mielestä. Sitä kautta ehkä niin mä oon myös ruvennut tässä vuosien saatossa. Ja varsinkin mä tässä kymmenen vuotta sitten, niin mä koin semmoisen monen kuukauden uupumustilan. Se oli osittain työupumusta, se oli osittain myös... Sekin on vähän hankala, että miten sitä uupumusta, että, että milloin se on, niin kuin, onko olemassa puhdasta työuupumusta, tai onko olemassa uupumusta, tai milloin se on, on masennuksen puolella. Minusta niin ne on aika, aika veteen piirrettyjä rajoja, milloin mitäkin määritellään. Mutta ehkä mä puhuisin sellaisesta yleisestä uupumuksesta siinä tilanteessa, ja nyt siitä voin jo niin kuin, puhua ääneen. Ja, ja ehkä se on myös sellainen niin vahvuus, vahvuus, että sen pystyy myöntämään ääneen. Ja pystyy myöntämään, että on ollut tänä kevään talvena niin tosi lähellä, ettei se uusiudu. Mutta siitä ekasta kerrasta oppineena, niin, niin mä en antanut sen mennä niin pitkälle, että mä onneksi reagoin niihin hälytysmerkkeihin, mitä mun ympäristö rupesi, rupesi mulle niin kuin, vihjailemaan siitä mun käytöksestä ja toiminnasta. Ja, ja osasin, osasin niin itse puuttua ja muuttaa sitä, että se ei mennyt. Mutta sen kymmenen vuoden takaisin upumukseen, niin, niin ehkä sen kautta ja se osaksi myös niin veimoa eteenpäin siihen, minkä takia mä oon tällä hetkellä täysin alan vaihtaja. Eli teen, teen ihan eri alan hommia kuin mihin mä oon saanut koulutuksen. Jotenkin kun on, on toiminut nyt niin eri aloilla ja eri yhteisöissä, niin mä oon jotenkin, mulla on noussut mieleen semmoinen kysymys, että miten, miten näillä eri aloilla sitä olevaa osaamista, niin miksi se on kauhean lokeroitua? Miksei sitä hyödynnetä laajalaisemmin, Miksei me jaeta sitä tietoa? Miksei me lisätä sitä, sitä osaamista yli niiden lokerikkojen? Miksi meillä on, on niin aika vahvatkin semmoiset tietynlaiset siilot meidän osaamiskenttien välillä? Koska kuitenkin samanlaiset lainalaisuudet kaikissa työyhteisöissä, niin ne ihmisethän siellä on, jotka sitä työtä kuitenkin tekee ja, ja on päivittäin toistensa kanssa tekemisissä. Vaikka se tapahtuisikin niin digitaalialustan kautta tänä päivänä etätöissä, niin silti ne ihmiset tekee sitä työtä ja ollaan sitä vuorovaikutusta ja käydään niitä keskusteluja. Niin se jotenkin, niin kuin, ne, ne kuitenkin, Niissä on kaikissa, niin sit niitä samoja asioita. Ja samoja asioita pyöritellään ja samoja asioita ihmetellään. Huupuminen ja siitä toipuminen, niin ne muokkas mun omaa ajattelua aika paljonkin. Ja se hyväksyminen, että mä en tiedäkään kaikkea, mä en osaa kaikkea. Ja sen mun oman ammattiidentiteetin ja Yleisesti semmoisen mun oman olemassaolon kyseenalaistaminen, että kuka mä oon, mitä mä teen, mitä mä tiedän, mitä mä osaan, mitä mä haluan osata, mitä mä haluan tehdä. Niin jotenkin semmoinen vahva halu yleisestikin niin tietää asioista ja semmoinen kauhean muutoshalukkuus olla, olla mukana, tietää asioita, kokeilla, kehittää, oppia... Toistaa ehkä joskus niitä virheitä. Et mä oon joskus sanonut, tosi, tosi, tosi kauan aika, varmaan 30 vuotta sitten, niin mä sillä lailla sanon, että vitsi, kun voisi olla joskus semmoinen projektityöntekijä, että tekisi vaan niin kuin aina pari vuotta jotain. Ja sitten, että saisi niin ihan täysiä antaa kaikkensa siihen, ja sitten se olisi valmis, ja sitten lähtisi kohti jotain uutta. Et jotenkin semmoinen... Niin Puuduttava arki, puuduttava toistaminen, rutiinit, niin ne on ollut ehkä mulle aina vähän semmoinen niskakarvoja nostattava joku semmoinen juttu. Ja mä muistan, että mun isä aikana nää on tämmöisiä forest camp, mä niin mulla on aina tämä, että kun mun isä aina sanoi, paljon puhuttiin meidän isän kanssa, hänkään ei ollut mitenkään korkeasti koulutettu, mutta oli paljon nähnyt maailmaa ja erilaisia hommia tehnyt, niin hän sitten joskus kysyi multa, että että kumpi musta olisi sitten parempi se, että mä tietäisin yhdestä asiasta ihan valtavan paljon ja olisin siinä ihan äärettömän hyvä ja, ja osaava, vai sitten, että, että mä tietäisin paljosta, mutta mä en tietäisi siitä mitenkään spesiaali paljon. Mä tietäisin sen verran, että Mä pystyisin niistä asioista keskustelemaan, mutta mä en pystyisi niihin menemään syvällisemmin. Että kumpi keskustelija mä haluaisin olla ja kumpaa keskustelijaa mä arvostaisin, mä en osannut vastata. Ja musta tuntuu, että mä en tänä päivänäkään, niin mä en osais vastata, jos me isä esittäisi sen kysymyksen uudestaan. Mutta se, se jotenkin se keskustelu, puhuminen, ihmisillä on kauhea tarve tulla kuulluksi. Ihmiset haluaa keskustella. Sama mäki. Sen takia mä tässä höllisen, että mä toivon, että joku kuulisi näitä mun juttuja. Et ehkä tää on, varsinkin tää korona-ajassa, kun ei voi käydä, käydä ihmisten kanssa kahvilla, eikä voi nähdä ystäviä, eikä, eikä sillä lailla jutella ja, ja muuta, niin ehkä tämä on nyt mun sitten semmonen joku omien ajatusten jakamisen korvike. korvike rakentaa omaa podcastia, en tiedä. Niin, niin mulla jotenkin silloin... Tuossa 2019, niin, niin mulla tuli semmoinen vitsiku, joka organisaatiossa olisi semmoinen nurkka. Olisi jokainen organisaatio palkkaisi firmaansa yhden ihmisen, joka vaan juttelis, kuuntelis ilman sen suurempaa, että siihen ei liittyisi mitään, mitään velvollisuuksia, ei tarvitsi, se, sen keskustelun ei tarvisi johtaa mihinkään. Siihen ei, siihen, se, se olisi semmoinen. Tosi matalan kynnykset, että samaan siellä ja sitten joku tulisi höpii. Ihan sama, mistä puhuisit, sienistä, villasukista, keltaisista kengän nauhoista. aivan sama, kiireestä, lasten vatsataudista, puolison kanssa riitelystä, työkaverin ärsyttävästä tavasta. Ihan siis aivan ihan mistä vaan, esimiehestä. Mutta se, ei, niin kuin, se, se vaan, että, että olisi joku, joka ottaisi. Sen kaiken vastaan, kuuntelisi sen tyynenä ja se ei olisi sen enempää. Se ei olisi terapia, se ei olisi mitään ratkaisukeskeistä, mitään sen suuret. Se, se olisi vaan. Sitten se henkilö voisi ehkä esittää jonkun kysymyksen ja, ja se keskustelu jatkuisi. Hän kuuntelisi, hän on aktiivisesti. Hänellä ei ole mitään valmista, valmista kehää, mihin piirrät kuka on sun lähimpä ja, ja kuka on kauempana ja mitkä asiat, ja ei olisi mitään arvokarttoja, ei mitään, Sä vaan olisit siinä ja hän, hän kuuntelisi, kun sä kertoisit ja hän esittäisi kysymyksiä, niin sitten sä voisit kertoa ja, ja siitä tulisi oikeasti dialogi. Joskushan tällaiset dialogit, keskustelut, niin ne voi avata sitä omaa ajattelua, koska silloin kun sä sanot asioita ääneen, niin sä voit kokea semmoisia valtavia aha elämyksiä ihan yhtäkkiä. Joko niin, että se toinen osaa esittää sellaisen kysymyksen, joka resonoi sulle, tai, tai sitten jo vaan pelkästään sen sun oman ääneen lausuman aikana, niin sulle voi tulla joku sellainen hetki, että sä ehkä ymmärrätkin jonkun toisen näkökulmaa siinä tilanteessa tai tai sä jotenkin niin saat avattua sitä omaa ajattelua ehkä laajemmin siitä omasta kuplasta isommaksi. Niin se olisi semmoinen mun missio. Ja sitten samaan aikaan, kun mä jotenkin tätä mun visiotani ja haavettani rakentelin mun päässä, niin mä sain osallistua tämmöisen Anssi Tuulemäen lupatoimia eri tavalla luennolle, jossa hän justiin kyseenalaistaa niitä rutiineja, mitä meillä on meidän arjessa. Ja miksei me voida... Miksi, miksi niitä rutiinien rikkominen on niin hankalaa. Ja hänellä oli, hän kertoi alussa, että hän on laittanut, painottanut käyntikorttiinsa jonkun, en edes muista, mikä joku, hän oli joku ihan hassu, hassu asiantuntijanimi, nimi ja, ja hän perusteli sen sillä, että, että kun ihmisillä lukee vaikka mitä, ja ollaan sitä ja tätä, ja, ja jotenkin rakennetaan sitä asiantuntijuutta, niin hän nähti sitäkin miettimään eri tavalla, ja, siellä jotenkin kauhean vahvasti resonoin mulle se ajatus, mitä hän siinä luennolla esitteli. Sitten mä rupesin miettimään, että niin, meillä on kaikkia. On supervisereita ja on CEOta ja on industrial sitä ja healthcare tätä ja <köhö> Meillä on niin hirveästi kaikkea ähm, ja Miksi ne pitää olla On lyhenteitä. Pitää kenellekään sanoa yhtään mitään. Se ei tee kenestäkään yhtään sen hienompaa ihmistä. Ja siinä mä että vitsi. Et jos joskus mulla olisi käyntikortti tai jotain, mulla lukisi siellä ICHY. Se ei oikeasti merkki. Se ei niin kun, kukaan ei tajuisi, että okei, Mutta tulisi kyllä semmoista kyllä, että aah, oh. Se täytyy olla tosi pätevää, kun sulla on tämmöinen. Ja oikeasti kukaan ei tajuisi, mitä se tarkoittaa. Mutta se olisi vaan niin kun, valtavan hieno meriitti. No mitä se sitten oikeasti tarkoittaa? Se tulee englanninkielessä, että I can hear you. Minä kuulen sinut. Eli mä olisin ihminen, kuuntelija, tasavertainen henkilö sille toiselle. En yhtään enempää kuin mitä mä oon tässä tälläkään hetkellä. <köhön> mutta, mutta jotenkin se jäi mulle niin ja, ja sen takia mä nyt oon käyttänyt tätä ICHYtä, koska hän se vaan ihan hitsin hienolta meriiteltä ja, ja pätevyyden osoituksena. Että on ICHY-hyymän. Ja tota. Mutta tämä minun nojautuolinurkka ICHY-ajattelu, niin ehkä sai sitten, se jäi taka-alalle. Mutta samaan aikaan mä sitten huomasin siinä, mä ajattelin, että kyllä mä, mä oon tosi tyytyväinen mun työhön, niin kuin olenkin, ja, ja tykkään mun työstäni tällä hetkellä. Mutta sitten mä ajattelin samaan aikaan, että alko tulla esimieskyselyitä ja johtamiskyselyitä. Ja ja kaikkea. Ja sitten niin mainin, että kun mä en oikeasti tiedä siitä johtamisesta yhtään mitään. Että miten mä voin arvioida jotain sellaista, mitä mä en tiedä. Että jos mun pitäisi arvioida sitä tavallista työtä, niin joo, sit, sitä mä pystyn. Mä, mä pystyn arvioimaan, onko mä hyvä mun työssäni, mitä mun pitää kehittää, mitä sitä työtä pitää kehittää, minkä arvosanansa mä annan, tai mitä mun kollega miten hän selviytyy työstä. Mä, mä pystyn ottaa opiskelijoita vastaan. Mä tiedän kriteeristöjä, mihin verrata heitä. Mutta mulla ei johtamisesta haisuakaan. Mulla ei ole minkäännäköistä tietoa, mitä esihenkilön työnkuvaa kuuluu. Mitä, hänen, mitä johtajalta odotetaan. Mitä, mitä hänen niin tehtäviinsä kuuluu. Ja, ja sitä kautta mä lähdin sitten tutkimaan kaikkia, kaikkia johtamisjuttuja. Ja, ja että mä saisin niin semmoisesta niin organisaatioista jotenkin sitä... Vähän rautettua sitä verhoa sinne toiselle puolelle. Se oli ehkä semmonen ajatus, jotta mä voin ymmärtää, mitä siellä verhon takana tapahtuu. Ja mä löysin Itä-Suomen yliopiston kautta tämmöiset avoimen yliopiston, ne on niinku, on, on niinku jotkut sivuaineopinnot, mit, miten, siis ne, niistähän ei tule minkäännäköistä pätevyyttä, ne, ne ei anna sulle minkäännäköistä sen suurempaa asiantuntijuutta tai että siitä, siitä niin kuin muuta kuin, että sä laenat sitä omaa osaamista ja tietoutta. Et en, en mä ole sen yhtään pätevämpi ihminen yhtään Mikä No joo, okei, okay, voin, voin hakea esimiestyötä, mutta esimiestyö ei ehkä ole se mun juttu kuitenkaan. Mua kiinnostaa työhyvinvoinnin johtaminen, mutta mua ei kiinnosta työjohtaminen. Aika hankalaa. Mutta joo, Ö, mutta siis se, että mitä työ- ja organisaatiopsykologia sitten on, mitä mä lähdin silloin 2020 talvella opiskelemaan, niin sehän on kanssa se kuuluu tähän sarjaan. Vau, wow, kuulostaa tosi hienolta. Yhtään en tiedä, mitä, mitä opintosi sisältää, mutta, mutta varmaan jotain tosi hienoa. Ja psykologia itsessään on tieteenala, joka tutkii ihmismielen sisäisiä tapahtumia niin tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä. Se nyt on kaikille ihan tuttua ja, ja ymmärrettävää. Mutta mitä se sitten liittyy siihen työhön ja organisaatioon, se psykologia ja ne tunteet? Se työpsykologia, tämäkin on vähän tämmöinen mun karkea ajattelu. Ne on aika lähellä toisiaan, mutta mä jaottelisin sen niin, että se työpsykologia, niin se tutkii niitä työssä tapahtuvia prosesseja. Se tutkii, analysoi... Ö, ja sisältää työturvallisuutta, työhyvinvointia, kuormitusta työssä, työergonomiaa, kaikkia työn tutkimusmetodologiaa, vuorovaikutusta. Ja sitten taas se organisaatiopsykologia, niin se olisi sit enemmän sitä niin oppivan organisaation ja sen organisaation rakenteiden ja johtamisen, liiketoimintaympäristöön ja organisaatiokulttuurin puolta, jota se tutkii ja joita siinä käsitellään eri tieteenalojen kautta. Ja nämä opinnot suoritettu, me käsiteltiin siellä aika laaja Se oli jo paljon johtamiseen liittyvää, mutta siellä oli paljon työhyvinvointiin, työn imuun. Mm, siellä oli mindfulnessiin liittyviä asioita, ilmiöitä, mitä, mitä on tutkittu ja mitä me käsiteltiin ja käytiin läpitte. Mutta sitten siellä puhuttiin myös työn ohjauksesta ja työyhteisösovittelusta. Ja niin mä jotenkin sitten koin, toki se työn imu ja työvointi on, on mun sydäntä lähellä, mutta jotenkin ajatuksena siihen nurkkaa kohti mentäessä, niin, niin mulla jotenkin se työn ohjaus sieltä, ja se työyhteisösovittelu nousi semmoisiksi valtateemoiksi itselleni. Ja sitten mä lähdin sitä työyhteisösovittelua tutkimaan ehkä vähän par. Paremmin ja, ja niin miettimään, mä otin sen ehkä itselleni vähän haasteena, mä en koe olevani kauheen hyvä neuvottelija, mä en koe olevani kauheen hyvä kuuntelija ja se, että mä oon kauhean herkkä, eli, eli mä oon aika helposti lähen niihin semmoisiin tunnereaktioihin, toki mä oon empaattinen ja myötätuntoinen, mutta mä oon kauheen tunteiden kautta elämää skannaava henkilö, niin niin mä, mä koin sen ehkä itselleni myös semmoisen vaikeutena sen sovittelijan työn kuvan. Ja sen takia mä ehkä ajattelin, että jotta mä ymmärrän sitä sovittelua, niin mun tarvii saada siitä taas lisää tietoa. Ja sen takia mä lähdin sitten joulun yliopiston täydennyskoulutukseen. Se on semmoinen kymmenen opintopisteen työyhteisösovittelijan koulutus. Se on, se on vielä niin kuin... Erityisosaamisena tänne niin restoratiivisen, eli positiiviseen, tavoitteelliseen, korjaavaan, palauttavaan työyhteisösovitteluun tähtäävä ala. Se on tosi mielenkiintoinen. vaan oon löytänyt itestäni aika paljon uusia puolia, ja tota, mutta vielä on paljon, paljon oppimista. Ja, ja aika sitä on nyt puoli vuotta takana sitä koulua, niin, niin kyllä mä edelleen on aika epävarma siitä, että, että minkälainen sovittelija musta sitten tulee, jotta mä pääsen niihin eettisiin arvoihin ja että niistä tulee niinku oikeasti osa sitä mun tapaani toimia. Sieltä nousee vahvana mulle luottamus, sieltä nousee vahvana tasa kuuntelu tunteiden ymmärtäminen läpinäkyvyys. Ne on ehkä sellaiset, sellaiset vahvat arvopohjat, mihin se mun sovittelutyö tulee, tulee nojaamaan. Mitä sitten, miten se liittyy tähän podcastiin? No, se liittyy kaksi sinä, että mä tässä nyt vaan höpisen teille näitä asioita. Ja, ja näin, mutta mä toivon, että mä voisin jotenkin tuoda sitä kynnystä siihen työyhteisösovitteluun sovitteluun madallettua, koska se on aika siitä loppupelissä tiedetään aika vähän. Sitä ei esimerkiksi ole. Yhteisön sovittamustahan ei löydy podcasteja. Jos katsot muutama YouTube-video, voi olla joku luentopohjainen, haastattelupohjainen. Mutta eipä siitä ihan hirveästi sit kuitenkaan huudella. Ja se on aika, aika vähän tunnettu organisaatioissa, kun kuitenkin siitä puhutaan yhtenä työn kehittämisen välineenä ja työkaluna. Näihin mun opintoihin kuuluu Harjoittelu Ja koska mä haluan olla tämmönen out of the box ajattelija, niin totta kai mä valitsin sitten sen en ehkä sitten sen kaikkein. Yleisimmän vaihtoehdon siinä on siis kolme tapaa suorittaa se harjoittelu. Yksi oli se, että sä otat jo itsellesi jonkun keissin, oikean sovittelutapauksen, jota sä lähdet sovittelemaan. Toinen vaihtoehto oli se, että sä löydät itsellesi mentorin jonka mukana sä kuljet ja teet siitä kuunnan siitä sun oppimisesta tämän mentorin avulla. Ja sitten kolmas vaihtoehto oli, että sä voit tehdä siitä kuvitteellisen tilanteen. Ja mä luulen, että siihen ei varmaan hirveän moni tarttunut. Ja sitten mä itse valitsin sen. Se, se, mä luulen, että mä pystyn siinä, tai siis olenkin lähtenyt sitten niin lähestymään siltä, että koska mulla on niin erilaisista työyhteisöistä kokemusta ja kuitenkin niissä erilaisissa työyhteisöissä on niitä ihan samoja asioita nousee esiin. Siellä on sitä puhumattomuutta ja, ja on sitä ärsytystä. Joku on laittanut diskikoneeseen kupin kymmenen vuotta sitten ja joku toinen on tullut perässä ja siirtänyt ja joku ei ole sanonut sulle puoli vuotta sitten huomenta ja No, niitä semmoisia klikkejä, jotka on vaan jäänyt sinne. Ja sitten ne hiertää ja hiertää ja hiertää. Ja, ja kukaan ei oikein tee niille mitään, kun ne sit joku päivä, vähän niinku siinä rankkapäiväleffassa, niin kun sul vaan niin kuin napsahtaa. Ja sitten sit sä niin oksennat sen kaiken. Ja sit onkin niinku paketti valmis. Ja siellä on yksi on toinen. Ja to, yksi lähtee itkien. Ja toinen pahauttaa mielensä. Ja kolmas ei tiedä, kenen puolella se on. Ja niin kuin, niitten... Niiden niin arkipäivän haasteiden kautta niin mä lähdin rakentamaan semmoista mielikuvituskeissiä, johon mä keräsin niin kaikkia niitä tapahtumia, mitä niissä yhteisöissä ja mitä mä oon kuullut keskusteluissa, mitä on ollut mun ystävien, sukulaisten, perheenjäsenten työyhteisöissä. Niin mä kokosin niistä sellaisen mielikuvituspäiväkotiryhmän, semmoiset pulmuset. Ryhmän. Ja sitten mä lähden sinne pulmusiin sovittelemaan sitä heidän konfliktia. Ja mä ajattelin, että, että tota, mä yritin, yritin valita siihen. Siinä on siis viisi työntekijää siinä yhteisössä. Ja sitten mä yritin olla kauhean nokkela, kun mä mietin niitä nimiä. Että no tämä kuulostaa tältä ja joo tämä voisi olla tämän niminen. Ja, ja sitten me lähdettiin, mä sain mun kaksi tosi hyvää ystävää, jolla on ihan käsittämättömän rautainen ammattitaito omalta alaltaan, niin mä sain heidät houkuteltua tähän kuunnelmaani mukaan. He lähti siihen ihan täysillä ja, ja oltiin jo sitä sitten rakennettu. Me ottiin ensimmäisiä nauhoituksia tekemään tuolla helmikuussa. Kunnes sitten me jo jonkun aikaa menty sitä eteenpäin ja sitten mä tajusin, että ei himpula, Tämähän, mähän olen tehnyt tämän, ihmisen kanssa, tämän nimisen ihmisen kanssa töitä ja ja mullahan on ollut hei tänniminen sillä ja sillä kurssilla, mulla on ollut tänniminen ihminen siellä ja ei vitsi, ja tämähän on muuten, no tämä on, joo, on, tämmöisen mä olin yhdessä harrastustoiminnassa, niin siellä oli tänniminen ihminen. Eli ei mennyt niinku Strömsössä sekään, en, en onnistunut, että, että ehkä tässä vaiheessa on nyt jo syytä tuoda esille, että Mikäli sinun nimesi siinä keississä esiintyy, niin sillä ei oikeasti ole niinku sen keis-roolihenkilön sen nimen ja sen, sen niinku todellisuuden henkilön kanssa, niin niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, niillä ei ole mitään yhteistä. Enkä, enkä tosiaan ole sitä keissia rakentaessa mitenkään muistanut, että, että mulla on kontakteja ja ja kosketuspintaa niitä nimisten ihmisten kanssa. Ja mä pyydän nyt jo tässä vaiheessa anteeksi, että tällainen moka on tässä käynyt, mutta mutta joo, me sitä jossain vaiheessa sitten muokattiin, mutta tosi hankalaksen se tulee ja se se vaikeuttaa todennäköisesti tulevaisuudessa sitten, että siellä ruvettiin vaihtamaan ihmisten nimiä ja muuttamaan niitä, niin niin se tekee siitä himpulaan kyllä vaikeaa, Vaikeaa seurata sitten, kun se siitä se prosessi ja kuunnelma edistyy. Mutta pahoittelut siitä, siitä sitten ei aina voi onnistua. Ei edes jopa tota, niin, niin Tosiaan tämä pod- podcasti ja tämä kuunnelma liittyvät nyt sillä lailla yhteensä, että mä oon tullut siihen tulokseen, että mä haluan juurikin tämän tietoisuuden lisäämisen kautta niin jakaa, Nämä kuunnelmaharjoittelujaksot tänne podcastin puolelle teidän kuunneltavaksi. Se tietoisuus lisääntyy. Mutta joo, tämä oli tällainen pölinä tällä kertaa. Ja miten tästä eteenpäin, niin minulla niin tota, on tilauksessa ihan aito mikrofoni. Toivon, että äänenlaatu tulee olemaan sitten jossain vaiheessa, kun... Hölinöihin palaan, niin parempi. Ja tota, mutta seuraava jakso tulee avaamaan teille tätä kuunnelmaa enemmän. Eli jo seuraavassa jaksossa niin lähdetään sukeltamaan kohti sitä meidän pulmused-päiväkotiryhmää ja heidän, heidän hyvin haastavaakin tilannetta siellä työelämässä. Mä, mä lähden avaamaan teille sitä ryhmää, mä lähden avaamaan sitä taustaa. Miten sitä kuunnelmaa lähdettiin rakentamaan, minkälainen alkutieto teillä kaikilla pitää olla, jotta kun se pulmosille jaettu ensimmäinen virallinen sovitteluprosessin tapaaminen järjestettiin, niin sanottu alkuinfo, niin teillä kuulijoilla olisi se taustatieto hallussa jotta teidän on myös helppo sukeltaa sinne pulmusten maailmaan ja, ja pysyä kärryllä, että mitä siellä on tapahtunut ja mitkä on ne syyt, miksi siihen saman pöydän ääreen tai siihen saman Teams-palaverin ääreen on silloin alkutalvesta kokoontunut Mutta sen enempää höpinöimättä, niin mulle... Saa. Ja toivonkin, että annetaan palautetta, mutta löytää sieltä Facebookista se ICHY Ninni Vilkreen nimellä, IGstä Ninni Vilkreen. Mulle voi laittaa LinkedIniin viestiä, Niina Ninni Vilkreeni. Mulle voi laittaa sähköpostia Ninni Ja sitten mä kirjoittelen sitä mun duunaripohtii-blogiani siellä blogi.net-alustalla, sinne itse asiassa tällä viikolla pompsahti työelämätaidoista ja ja vuorovaikutuksesta ja tunteesta, niin tämmöisistä justiin haastavista kohtaamisista niin pieni blogiteksti käy ihmeessä lukemassa. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa sua kuuntelusta ja ja palataan tuossa ehkä parin kolmen viikon päästä niin sitten pulmusten keissin taustatietojen kanssa niin taas langaile. Ja käy tosiaan klikkaamassa sieltä Spotify seuraa-nappulasta itsellesi. Duunari pohtii podcasti seurantaan, jolloin sitten sulle aina tulee automaattisesti ilmoitus, kun uusin jakso on saatavilla. Joten ei muuta kuin ensi kertaan.